0: Pouca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E a nossa conversa de hoje é com o Ken Fujioka, ele que é sócio-fundador da Ada Strata, de uma consultoria estratégica ágil, que ele lidera ao lado da sócia Cristina Famano. O Ken também é cofundador do grupo de planejamento, mentor para startups pela Endeavor Brasil e membro de vários conselhos aí de startups. Ele tem tantas credenciais e um repertório tão rico que eu vou recomendar a vocês, ouvintes, a descobrirem por si mesmos ali um pouco mais da trajetória do Ken no Kenfujioca.com Ken, seja muito bem-vindos, vamos lá à nossa conversa de hoje aqui comigo e com a Silvia. E eu já vou mergulhar na primeira pergunta, te dando boas-vindas né? e aproveitando que eu citei o seu LinkedIn para uh, dizer que eu achei especialmente interessante um episódio que é relatado lá por um dos seus contatos, né, que faz uma recomendação para você, que é o Felipe Zorzi, falando que você foi implacável ali, incansável, <risos> né, diante de um episódio de assédio, né? E que e achei até curioso que, puxa, numa recomendação do LinkedIn vinda de outro homem, né? E ele ali sinalizando que você teve ali uma postura né, muito ética para corrigir né, uma atitude que estava incorreta para que a pessoa viesse a ser demitida. Você pode resgatar um pouco né, desse episódio para a gente? O que que te levou a tomar aquela atitude? Como que foi o contexto? Por favor, para a gente iniciar, é, quem
0: Claro, claro. Provavelmente você deve estar falando do, do, do caso de um diretor de criação de uma agência que acabou sendo demitido, e seria muita pretensão e, e arrogância achar que ele foi demitido por minha causa, né? Mas, de fato, eu, eu atuei ativamente nesse caso, e acho que isso começa alguns anos antes, né? em, em 2017, eu coordenei uma pesquisa sobre assédio no mercado de comunicação, né? Não coordenei isso sozinho, foi com uma amiga, a Ana Cortá, que também foi publicitária, como eu, durante muitos anos. Um, e a gente enfrentou essa, essa temática porque ela sempre nos incomodou. E em 2017, os dois já fora da indústria publicitária, acho que a gente teve neutralidade e distância suficiente para conduzir esse estudo. Né? É um estudo que teve mais de mil entrevistados uh, em São Paulo, é, mais de cerca de 1.500 no Brasil inteiro, mas a gente fez o recorte da análise em São Paulo com agências é, paulistanas e é, funcionários dessas agências, funcionários e funcionárias, e a gente viu os números escabrosos, né, que a gente tinha na, na indústria publicitária. Eu acho que é um, é uma, a sede moral e sexual é um tema em toda a indústria, todas as indústrias, mas a indústria publicitária em especial, ela tem números ainda mais alarmantes. E a nossa hipótese é de que tem muito a ver com a informalidade do ambiente de trabalho, né, que tem o seu viés positivo né, e tem o seu viés negativo. Né, e o negativo é justamente uma linha invisível ali que passa a brincadeira da invasão de privacidade ou do desrespeito. Então os números eram escabrosos, né, do tipo 9 em cada dez né, mulheres já tinham sofrido assédio sexual em uma agência de publicidade, coisas desse tipo, né? e uma em cada duas pessoas já tinha sofrido assédio moral dentro de uma agência de publicidade. Né? Esse caso que você mencionou provavelmente diz respeito a um, a um histórico de assédio moral né, que veio a público, e eu, por conhecer né, os dirigentes da agência que tinham contratado aquela pessoa, eu levei o caso a, essa, a, a esse dirigente. Falei para ele, oh, acho que você devia tomar providências porque é uma coisa conhecida, a gente não está falando de um caso por baixo dos pães. É uma coisa conhecida, é, com vários casos tornados públicos. Né? Então não faz o menor sentido você contratar uma pessoa neste momento, visto que essa pessoa nunca se retratou, nunca mostrou arrependimento. Né? É, é muito pelo contrário. Até hoje, inclusive, essa pessoa não se retratou. E aí acabou havendo uma descontratação dessa pessoa. Ela nem chegou a começar a trabalhar, né? Ela foi contratada e em seguida foi descontratada assim que esses casos vieram a público. Né? Parabéns. <risos> Hoje, assim, na verdade,
1: eu, eu, eu corrigindo, eu sei que né, você deixou claro que não não foi só por isso, né? Assim tinha Sim, todo o claro. um contexto, mas teve esse tijolinho aí importante, né? Nessa é, porque... construção, construção do personagem lá, né? É. Hum.
0: A, verdade, a verdade é que assim, eu eu eu, eu tô num lugar privilegiado. Né, de não depender mais dessa indústria E, portanto, com mais liberdade de abrir a boca né, de, não, de, não, de não ser cúmplice silencioso né? Mas eu tenho noção, eu tenho consciência De que a maioria das pessoas não está nessa posição de privilégio né? Ela depende financeiramente do trabalho Depende financeiramente daquela indústria Sabe que é, é uma indústria que, onde todo mundo se conhece né, onde o networking de todos é muito parecido, né, é, os que mandam na indústria são são poucos, né, então há sim um receio grande de retaliação, de represália, né, e, e isso acaba fazendo com que a maioria das pessoas fique silenciosa, né, tanto que o título da pesquisa que a gente fez sobre a assédio na época se chamava Silêncio e Omissão, né? hostilidade, silêncio e omissão né? esse era o, o resumo do retrato do assédio no mercado publicitário, e essa pesquisa acabou é, sendo uma das coisas que me ajudou a abrir os olhos para várias outras coisas, né? acho que uma, um, um tema está sempre ligado ao outro e todos eles têm como ponto de partida é, consciência de privilégio né? eu acho que a partir do momento que você passa a ter consciência de privilégio, é uma espécie de lente que, quando você passa a usar e olhar, você não consegue mais desver. Mas, às vezes, demora muito tempo para a gente tomar essa consciência, né? E eu tenho consciência, por exemplo, de que eu tomei... É, é, que eu abri os olhos tarde, sabe? Assim, muito tarde já, depois dos 40 anos de idade e tendo passado por é, diversas agências, empresas multinacionais, etc, para Enxergar que eu estava num lugar de privilégio e que isso uh, uh, fazia com que outras pessoas uh, estivessem desprivilegiadas na mesma situação.
1: Que é muito importante essa, essa sua atuação, seja reforçada que solidária mesmo. Em que momento assim, você acredita que, que essa consciência se despertou dentro de você? E, e, e que significado ela tem para você né? atuar pelo outro pela mulher, pelo outro em geral
0: é acho que esse despertar ele não acontece por um único fato né? é a única certeza que eu tenho sabe? É, é, um, é um acumular de várias coisas assim, sabe? eu acho que é, ter convivido com mulheres feministas por exemplo, foi uma coisa importantíssima é, ter conhecido mais tarde é, mulheres feministas negras, né? ter casado com agora com uma mulher feminista negra e indígena, ter trabalhado na pesquisa de assédio, onde onde eu tive que ler, eu e a Ana tivemos que ler mil histórias de assédio moral e sexual relatadas pelos entrevistados é, é impossível você sair a mesma pessoa depois de ler mil histórias dessas, sabe? É, ainda que anônimas, né? Então, acho que assim, é uma coisa somada à outra. E, um, e acho que um fator importantíssimo, no meu caso, foi o envolvimento com grupos reflexivos de masculinidades. Né? É, hoje eu sou caseiro de grupos reflexivos do Memo. O Memo é uma, uma, uma organização social, é, é um negócio social, na verdade, é, que tem como um dos braços principais a organização de voluntários para conduzir grupos reflexivos de masculinidade ou seja homens conversando sobre machismo e essa experiência né que eu já já tenho há quatro anos também tem sido transformadora. Assim, porque você ouvir a histórias dos outros né e se enxergar nelas né enxergar que você já cometeu erros muito parecidos né ou exatamente iguais, elas fazem a gente manter a humildade nesse sentido, sabe? Que, que a, o tempo todo, se a gente não se policiar e não policiarmos uns aos outros, né? E o grupo repetitivo também tem essa função, a gente vai tropeçar, né? A gente vai tropeçar porque a gente ficou décadas se educando de um jeito errado, de um jeito problemático. Então, se a gente der mole, a gente vai acabar tropeçando, sabe? E acho que outra coisa importante que o grupo, o grupo, o grupo do mesmo trouxeram para mim foi, foi a diversidade de homens. Né? São homens que não faziam parte da minha rede provavelmente não fariam naturalmente, porque lá a gente tem homens periféricos, né? homens de origem muito pobre, é, misturados com homens de origem rica, classe média, homens trans, é, bissexuais, homossexuais, né? pansexuais. Então, assim, essa diversidade também acaba garantindo, eu diria que sem dúvida, a convivência com o diferente né, é, é o que mantém essa chama acesa assim, e me mantém aprendendo. Uhum, uhum.
1: muito interessante, muito única né, essa experiência assim, em comum, quem muito, uhum. muito bacana eles aceitam mulheres lá, a gente pode ser convidada <risos> é. um então, dia ali <risos> é. pra, pra, só para ouvir uh, uhum. o bate-papo
0: a, a, a nossa metodologia lá no Memo ela pressupõe a participação só de homens tá? isso não significa que a gente não defenda encontros mistos também né, que geralmente são feitos por outras organizações que também são parceiras do mesmo, e eventualmente a gente tem como convidadas mulheres né, para conversar com a gente é, em encontros desses grupos reflexivos né? mas a metodologia ela pressupõe a participação de homens não porque essa seja a única maneira de, de fazer isso, mas porque a gente acredita que o homem precisa aprender a conversar sobre seus problemas sem precisar da mulher como babá primeiro acho que as mulheres já estão bastante ocupadas com, com vários problemas né? a maioria deles inclusive criados por homens e segundo porque a gente não foi educado para ter esse tipo de conversa sabe? a gente conversa muito bem sobre futebol, política e negócios né? mas não sabe falar muito bem sobre emoções sobre sentimentos é, sobre os próprios erros mesmo com amigos mais íntimos, sabe? Se a gente é, é, é Tem
1: um pouco mais de dificuldade, né, Quem Agora, você disse que tomou essa consciência, né, a partir de vários episódios aí, né, é difícil realmente sair, né, ileso uhum. uh, de uma experiência tão profunda como essa, né, que foi trazida pela pesquisa e todas as outras que você mencionou. Mas antes aí dos seus 40 anos, eu queria saber se teve, também, se você consegue hoje enxergar na retrospectiva se você, de certa forma, acabou contribuindo também para a construção de estereótipos e, uh, do qual a indústria de propaganda é acusada né, até hoje de construir em relação às mulheres. Né? Uh, e como que isso se deu e pode ser desconstruído eventualmente?
0: Olha, eu acho que eu contribuí para praticamente todos os estereótipos, né? porque foram muitos anos na publicidade e os últimos anos, inclusive nos últimos 15 anos, como executivo principal, né, ou, ou pelo menos parte do board da agência, então, posso dizer com tranquilidade que eu devo ter contribuído para reforçar todos os estereótipos assim, né, possíveis, né? não só de gênero, mas também de raça, de classe, etc. Né? É, porque durante muito tempo essa foi a lógica, inclusive, e é até hoje a lógica do capitalismo e da, e da publicidade em si. Mas, assim, eu tenho certeza que, que eu já interrompi mulheres em reunião, eu tenho certeza que eu já expliquei coisas que ela já sabia eu tenho certeza que eu já dei atenção para um homem que falou a mesma coisa que uma mulher falou cinco minutos antes, é, enfim, todos os erros clássicos que um homem pode cometer, eu já cometi certamente, e assim, eventualmente devo até cometer mesmo tomando cuidado ainda hoje, assim, sabe? Acho que o primeiro passo para a gente conseguir é, é, mudar o rumo né, disso tudo é admitir e se responsabilizar pelo que faz. Não é pedir desculpas. Acho que pedir desculpas é o mínimo. Assim, né? Não, não estamos nem é falando de pedir desculpas. Acho que estamos tá falando sobre fazer algo para reparar. Né, fazer algo que vá ao encontro de um, um jeito diferente de fazer comunicação, um jeito diferente de selecionar pessoas. Acho que a, a admissão e a responsabilização é, é a primeira coisa para, então, você começar a pensar em como pode fazer algo para reparar. Né? Eu acho que a minha, a, o meu ativismo, vamos dizer assim, ela é uma das formas de reparação. Né? É, é, é tentar usar o lugar de privilégio que eu conquistei, né, a voz que eu acabei conquistando para alertar o mercado e alertar as outras pessoas sobre os erros que eu mesmo cometi, que a indústria continua cometendo, né, e que a gente precisa, é, que a gente precisa mudar. E acho que uma das coisas chave para isso, né, e não é novidade para ninguém, né, acho que os outros entrevistados que passaram por aqui também já falaram sobre isso, né, é que eu uso outra palavra, talvez, eu uso a palavra proporcionalidade. Né? Se fala bastante sobre diversidade, inclusão, representatividade. Né? Eu gosto de falar sobre da palavra proporcionalidade porque a gente não está pedindo... assim, o, o, A gente não está falando sobre se fazer favor nenhum. Né? A gente está se falando sobre manter a proporcionalidade das coisas. Né? Se as mulheres são metade da população e os negros são metade da população, isso deve ser proporcional também no mundo empresarial. Tá? Se não é, é porque o sistema está enviesado. Né? Se não é assim, o sistema está enviesado e claramente está enviesado para homens brancos. Né? Então, eu acho que trazer essa proporcionalidade em todos os níveis, né? a gente está falando de lideranças aqui, mas tanto na base quanto na liderança, para mim é a chave para que isso tudo mude e vamos combinar, se a gente deixar isso na mão dos homens não negros isso vai acontecer de maneira bem lenta né? talvez demorar séculos para que isso venha a acontecer então o que a gente precisa de mecanismos de aceleração mecanismos de aceleração e sinto muito se isso vai vai doer mais para homens brancos.
1: Kenny, como você vê essa transformação assim? você se transformou né, você relatou a sua transformação, mas o seu setor é, se transformou? Né, e que tipo de resistência você ainda vê muito grande dentro do seu setor?
0: É, eu acho que no meu setor, no setor de marketing e publicidade, ainda há um nível de consciência bastante bastante baixo né, e pontual. Então, acho que tem alguns homens é, em posições de liderança preocupados em fazer uma transformação, mas isso não está acontecendo nas principais estruturas, nas principais agências, nas maiores agências, né? acho que ainda há uma lógica hegemônica predominando. O assim, que você tem são algumas agências independentes né? é, e que, portanto, sofrem menos pressões financeiras e né? é, e que po estão podendo experimentar coisas, tá? experimentar um novo jeito de selecionar profissionais, é, experimentar, inclusive, colocar pessoas que, às vezes, nunca é, estiveram em posições de liderança para abraçar essas posições. É, ou seja, correr risco, por exemplo, com uma mulher negra na liderança depois de décadas correndo risco colocando homens brancos na liderança. Nada mais do que isso. Assim. É, então, acho que, acho que ainda um nível de consciência baixo. Eu acho que há é um nível de consciência baixo na raiz. Tá? Quando eu digo raiz, eu estou falando sobre noção de privilégio. Acho que existe uma, uma noção baixa sobre isso e aí isso acaba incorrendo uh, no restante, né? numa, numa baixa consciência de... De, de raça, de classe, né? porque ainda acreditam em, na falácia da meritocracia, né? muitas vezes. Então, é, é, o, o, o mundo da publicidade, ela não é exatamente o melhor retrato sobre esse, esse tipo de transformação, tá? infelizmente. Né? Infelizmente, a gente está falando de exceções. Tá? Posso até citar algumas... Uh, o, o meu amigo Felipe Cini, por exemplo, que é um homem branco, uh, homossexual, mas uh, de classe média alta e, e que está promovendo uma revolução uh, a partir da agência dele. Uh, e que agora ela começa a ser vista por todo o mercado, tá? mas ela é hoje uma das três ou quatro agências que tem mais de 40% de colaboradores. Uh, uh, composto por pessoas negras, tá, por exemplo, tá, e que tem pessoas negras na liderança, tá. Agora,
1: quem? é você que é, é uma pessoa, é, perdão por interrompê-lo, mas só para a gente não perder o fio aqui, uhum. né, você que é uma pessoa uh, que tem uma, uma formação bastante diversa, né, e, e, e é um Karatek é, uhum. também, né, e hoje a gente fala tanto da importância, né, de inovação, né, as empresas aí com Sim. sede de inovação, para sobreviver nesse novo mundo é, hiperdigital, enfim... E, e muitas vezes eu escuto ainda, né, de, de ouvintes da, da nossa audiência aqui, no caso da época Negócios, é majoritariamente masculina, uhum. que assim, ah, não está aprovado ainda, né? Assim, tem muita falação sobre a relação entre diversidade e inovação, mas não sei, tem tem pessoal ainda realmente líderes mesmo muito céticos, né, em relação a essa correlação, né, direta uhum. entre diversidade e inovação. Eu queria saber da tua cadeira, né, aí, né, do cara que é, tem essa formação, inclusive, né, a, 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 se dá para correlacionar, se você conhece estudos, eventualmente, e até ter referências suas aqui para os nossos ouvintes né, em relação a livros, séries, né, situações que as pessoas que ainda não querem participar desses grupos, né? Ficam uhum. <risos> um pouco temerosas de participar, uhum. né? tem que ter coragem para isso. Uh, que fontes que elas poderiam beber aí para uh, poder ter mais referências uh, tá. dessa relação e da importância dessa transformação nessa jornada?
0: Bom, eu tenho uma consultoria que se chama Ada Strategy, tá? A Ada Strategy, ela tem esse nome por quê? Porque eh, ela é uma homenagem a uma matemática se chamava, chamada Ada Lovelace, né, que era assistente né, de um outro matemático chamado Charles Babbage, que foi reconhecido historicamente como um dos grandes gênios da matemática né, e foi, chegou a ser considerado um dos pais da computação por ter criado pensamentos que levavam à ideia de algoritmo para a resolução de problemas. Né? Enfim, décadas depois, né, há poucas décadas atrás, eh, se descobriu que todas as anotações que levavam à a, a ideia de algoritmo nos estudos de Charlie Babbage eram de uma outra caligrafia. né? E a caligrafia era de Ada Lovelace. Né? Então, eh, e aí foi reconhecido, então, a Ada Lovelace como uma das precursoras do algoritmo computacional. Tá? Então, a gente resolveu homenageá-la. Contei a história da Ada Lovelace porque ela é uh, o que uh, provavelmente aconteceu durante séculos na nossa história de inovação, né, uma mulher né, que inovou e que foi eclipsada por um homem branco, né, que provavelmente era o, o amigo dos poderosos, né, e o amigo da comunidade científica, uh, e que acabou sendo aclamado publicamente, né, e só depois descobre, então, que tinha mulher por trás de tudo, né. Hoje a gente tem outros filmes e livros com, né, mostrando isso, né, mulheres que estavam por trás, por exemplo, da primeira missão espacial né, e coisas do gênero. Então, acho que uh, não reconhecer né, a, a, o diferente como uma das formas de inovar é pura hipocrisia. Sabe? Eu não preciso de estudos para isso, embora uma, embora haja, né, é o que é único que eu conheço, de fato, é um estudo da Accenture, Uh, que dizem que empresas que uh, tinham mais diversidade uh, nos seus quadros, elas uh, uh, valorizaram mais, né, enquanto, enquanto empresa, né, enquanto valor de empresa, uh, mas na minha própria empresa, a gente, a gente tem certeza, eu tenho certeza, eu tenho uma consultoria há quatro anos que trabalha basicamente com a junção de talentos diversos, né? E essa diversidade às vezes é disciplina, é de gênero, é de raça, é etária, tudo depende da natureza do problema. Eu posso te garantir assim, todos os projetos que tiveram mais diversidade, eles foram mais ricos. A discussão foi mais rica. Você tem pontos de vista né, que só é trazido para mesa de discussão quando você tem vivências diferentes, repertórios diferentes, tá? Então, acho que é uma desonestidade quando homens ficam pedindo é, provas acadêmicas né, pra, pra, é, 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 em relação à relação direta entre, entre diversidade e inovação, porque acho que é só mais uma forma de se perpetuar um privilégio. Sabe? E eu, eu, eu até entendo, psicologicamente falando, entendo assim, né, que é difícil para um homem branco com poder e com dinheiro partindo desse poder, abrir mão desse privilégio. tá? Não é fácil para nenhuma pessoa. tá? Se, tivesse, se fosse o contrário, se tivessem as mulheres dominado o mundo, né, e não o inverso, e, e se pedisse para ela abrir a mão do privilégio que ela conquistou... É... <risos> Talvez é uma... fosse
1: difícil também, né? Talvez
0: é. fosse difícil também. né? É uma questão de, assim, de quem está nesse lugar sabe, e, e por acaso quem está nesse lugar, é o, o homem branco e ele não está afim, é, é, né, ele vai criar muitas resistências, tá, para fazer essa abertura de mão, é, e acho que a única coisa que a gente tem para fazer sobre isso é dialogar e buscar, como eu falei, mecanismos de aceleração.
1: Que é muito bacana o que você trouxe, né, da mulher ficar ali, por trás de um homem de sucesso, né, até lembro, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu tinha 15 anos, que um tio meu falou assim, é, por trás de um de um de homem de sucesso tem sempre uma mulher, eu me lembro quanto aquilo me revoltou, e minha tia ficou indignada, eu falei assim, mas como assim, é um elogio, né, uhum. e, e, e isso se repete, se repete, continua se repetindo, e você acha que, a gente pode responsabilizar também a mulher por ficar satisfeita de ficar ali naquela posição por trás do homem de sucesso e satisfeita com isso?
0: Mas de forma alguma. Assim, né? Não dá para responsabilizar a mulher. Assim. É... Eu, inclusive... É... Eu vou
1: ouvir isso, eu vou ouvir <risos> isso. Mas de um é, é. Mas, é. mas é. a gente é, tem que se questionar, né?
0: Sim. Inclusive, refuto o termo mulher machista, sabe? Assim, eu acho que é, machismo é um negócio que o homem inventou, né, o patriarcado inventou, então o homem é que inventou, e a mulher reproduz no máximo. Né, no máximo, a mulher aprendeu a reproduzir mimetizando o comportamento masculino, né, que também é óbvio, né, gente? Se o comportamento masculino levou o homem até onde ele está, que é no poder, né, nos lugares de poder do Estado, das empresas, das ONGs, né, então deve ser bom ter esse comportamento, né um comportamento é, tóxico, um comportamento agressivo é, né, que submete as outras pessoas né? então tem mulheres que acabaram reproduzindo esse comportamento né? muitas delas se tornaram líderes de empresas, inclusive né, e que depois perceberam que se tornaram líderes porque acabaram reproduzindo esse comportamento né? é, então de, de forma alguma a gente pode responsabilizar seria como responsabilizar os negros pela posição é, que eles ocupam hoje na sociedade Sabe, assim Ah, também, você deixou quieto, você apanhou e deixou quieto, foi escravizado e deixou quieto. Então, assim, acho que a gente tem parâmetros históricos né que acabam fazendo com que a gente compreenda porque essas pessoas acabaram ocupando esses espaços. Né? É, mas o que a gente tem é um sistema que perpetua. Né? Se você não fizer nada, se você deixar a inércia acontecer, é, esse sistema vai só perpetuar essas, essas discrepâncias.
1: Você me fez lembrar até da teoria, né, da chamada Quimbi, né, uh, que é aquela mulher que realmente reproduziu, né, o comportamento masculino, e aí, inconscientemente, ela sabe, né, que ela chegou ali por ter feito isso, e aí uhum. ela acaba afastando e sendo mais cruel com outras mulheres. Eu já, eu já escutei de mulheres uh, hoje em posição de conselho, né, e aí uh, realmente... Uh, depois de um amadurecimento né, uh, aí em relação às emoções e vivências, confessando, falando, olha, não, não vou falar né, uh, on, né, só off the records, mas eu fui muito mais cruel com outras mulheres do que com os homens ao longo da minha carreira na minha chefia. Né? E é okay. especialmente curioso, isso está documentado aí com literatura. Agora, o que a gente vê também, né, Ken, é que né, Poxa, eu aqui do, né, do lado do jornalismo recebo né, assim, uma enxurrada de releases todos os dias de todas as empresas uh, vendendo né, o storytelling né, de que estão atuando né, pela diversidade, né, que estão comprometidas, assinaram isso, assinaram tal compromisso ou estão oferecendo porta-vozes, né, uh, estão sendo criados esses cargos, etc., e, e, quer dizer, esse discurso, né, e, e, e vindo especialmente de relações públicas, né, da, das empresas, ele tem ficado cada vez mais forte, mas nós sabemos que existe uma distância ainda muito grande, né, entre esse discurso e a prática. Na sua opinião, onde está exatamente o erro, né, é, o, o CEO tem o, discu o melhor discurso, o discurso pronto, né, ali fala com bastante propriedade, né, depois em alguns outros níveis a gente consegue detectar, né, também mais <risos> os buracos aí do sistema, né, como, como que você é, a, avalia é, essa distância enquanto a fala, né, a prática, o storytelling vem sendo cada vez mais acentuado?
0: É, acho que, acho que a resposta curta é, o problema está no capitalismo, né, a resposta longa é, o capitalismo, ela pressupõe, como vocês bem sabem, né, na de negócios, a gente está falando de muitos stakeholders envolvidos, né, muitos stakeholders envolvidos e não necessariamente o consumidor final é o stakeholder principal em determinados momentos, né, é, você tem acionistas para dar para dar é, satisfação, você tem uma, uma rede de fornecedores, né? uma rede supply chain, quer dizer, então você precisa é, ter discursos simultâneos para todos esses públicos, né? Por quê? Se não fosse assim, você primeiro faria para depois falar, né? A ordem seria, né? Walk the talk, then talk the walk, né? Mas, como a gente está falando de muitos stakeholders, você não pode esperar ter feito tudo para ir contar para as pessoas o que você fez, ou até não precisar contar por ter feito tanto. Né? É, você precisa ir dando satisfação para esses diferentes públicos. Né? Então, acaba acontecendo essa desincronia, né? essa falta de sincronia entre o discurso e a prática. É, isso é um problema? É, é um problema é, é um problema que gera falta de credibilidade né, por parte é, é, das pessoas especialmente das pessoas que são funcionárias daquela empresa né, porque ela conhece a realidade dentro de casa vê um discurso bonito sendo feito fora né, mas tudo isso é, é muito é, é muito bem estruturado e eu acho um erro um problema menor do que aquelas empresas que estão fazendo nada, né, versus as pessoas que estão fazendo algo e talvez dizendo mais o que estão fazendo, mas estão fazendo algo, né, acho que é importante a gente entender que hoje empresas e marcas são é, instituições da mais alta credibilidade na nossa sociedade, tá, a gente tá com o Estado, é, sem comentários, né, a gente está com instituições é, é, bastante com a credibilidade bastante aceitada, né? Empresas são algum, uma das instituições mais é, é, com mais credibilidade na sociedade. Então, quando ela faz esse tipo de movimento, ela reflete na sociedade como um todo. Sabe? Acho que a gente está vivendo isso, assim, sabe? A gente tá, é, é, eu vim da área de publicidade e a gente sabe que a publicidade ela segue os valores da sociedade, né? e a gente está vivendo um momento em que algumas marcas estão ousando estar à frente do pensamento da sociedade mainstream, sabe que ela está trazendo para a TV aberta ações publicitárias que refletem é, valores que não são da família tradicional brasileira, sabe então então as marcas elas estão cumprindo sim um papel ainda que muitas vezes é, represente White Washington, Pink Money uhum. e tal, mas é, é, elas estão fazendo esse movimento né, e, e esse movimento está tendo importância na sociedade como um todo, sabe? Então é, Bacana, é,
1: bem interessante. É, numa numa entrevista
0: recente me perguntaram assim, ah, o que, que você acha de ESG? Você né, acha que é modinha? As... Olha, pode até ser essa modinha, mas ela, se ela trouxer pressão para que as empresas tratem de assuntos que elas não vão tratar de maneira espontânea, eu acho que já valeu a pena.
1: Ken, e qual seria o recado que você daria para as mulheres que ent estão entrando no mercado de trabalho e para os homens líderes diante dessa situação que a gente vive hoje de, de mudança e não
0: mudança? Ah, meu Deus. É muito difícil essa. Assim. Acho que para as mulheres eu, <risos> eu daria a sugestão de mandarem seus maridos, namorados, irmãos, primos, todos eles participarem de grupos reflexivos de masculinidades. Se um homem ele não está disposto a investir algumas horas da sua vida para discutir, questionar o seu comportamento problemático, ele não está fim de mudar nada. Se ele tem tempo para jogar futebol para assistir futebol, para fazer churrasco com os amigos, né? mas não tem tempo para dedicar duas horinhas a cada 15 dias em um grupo reflexivo de masculinidades, é porque a vontade de mudar é só balela, é só discurso. Tá? Então, acho que essa seria a única coisa que eu tenho coragem de pedir para as mulheres, não tenho coragem de pedir mais nada. Para os líderes homens, é, eu pediria que todos eles se conscientizassem, é o primeiro passo para mim, se conscientizassem do seu privilégio. Né? Assim, O quão privilegiado, o quão privilégio eu tenho só pelo fato de ser homem. Né? Só pelo fato de ser homem, eu não tenho que pensar todos os dias no que eu vou vestir porque eu tenho medo de ser estuprado no meio da rua. Sabe? É, e aí, e por aí vai. tá? Eu não preciso gritar para ser ouvido... Refletir sobre isso foi, para mim, pelo menos, foi o começo para enxergar as outras coisas. Então, eu sugeriria aos homens refletirem sobre os seus próprios privilégios.
1: Maravilha! Esse foi quem fugioca Assim, numa conversa incrível aqui com Silvia Fazio, do Women in Leadership em Latin America, comigo. Vocês ficam convidados, José. Eu, eu prometo esse segundo tempo. Uh, passou muito rápido, se o Ken aceitar. E quem já que você. Bom, maravilha, convidado. E para fechar aqui, por favor, já que você é, citou o grupo, para os nossos ouvintes que se interessarem, você tem como deixar um e-mail, um contato aqui para que uh, alguém possa participar em grupo sim. de masculinidades, por favor.
0: É, o grupo de masculinidades, no qual eu sou caseiro, chama-se Memo, é M-E-M-O-H. Para quem não percebeu, homem, escrito ao contrário.com.br, tá? é, lá você pode se inscrever, as temporadas elas são semestrais das rodas de conversa, você pode se inscrever para a próxima temporada. É, e existem outros vários grupos ao redor do Brasil. Tá? Hoje, por causa da pandemia, todo, praticamente todos eles são remotos, então você pode participar de qualquer um deles, você pode ver uma lista. É, no site do Papo de Homem, tá? Ou em quemfujoca.com, lá também tem uma página onde eu mantenho é, link para todos esses, para todas essas páginas de interesse, tá bom?
1: Maravilha, quem? Muito obrigada pela sua presença, pelo ótimo papo que passou muito rápido e como nós costumamos dizer aqui, quando passa rápido é porque foi muito bom. Uh, agradeço muitíssimo. Aproveite a, a sua lua de mel e espero ter oportunidade de encontrá-lo uh, também pessoalmente uh, em breve, quando, assim que você abrir as inscrições para as mulheres. Aí. Tá bom, <risos> Nós queremos tenho... estar às uh, tá primeiras da fila aí, <risos> brincando. Tá bom, então. Mas, enfim, uh, continuamos aí. Muito obrigada por nos ajudar nessa reflexão sobre o que significa ser um homem da nossa época.
0: Imagina, eu que agradeço o convite, parabéns para a Época Negócios ter colocado mulheres à frente de um projeto tão importante e estou aqui para uma segunda parte, se vocês acharem que é o caso, tá bom? Prazerzão. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.